0: 却见吴承恩既不动怒，也不退缩，只是神色自若的回应道：“诗文写作当然是给人看的，男人看的，女人自然也看的。书不看是垫在脚下，又有何妨呢？就像此处高雅取静之所，不知何时飞了一只乱叫的乌鸦，古噪之极，虽然厌恶。”如之奈何啊！众生缘哑然。沈宽急忙悄悄拉拉拉吴承恩的衣襟，唯恐他如此刁难，质问素未平生的学友，会惹得知府大人和胡先生不快。吴承恩只装作不知，心中却想：哼，这些学子啊，有一姿势要出我的丑。我不回他们，岂不让人欺我懦弱吗？葛慕和胡莲交换了一个眼色，眼中都有些笑意。对吴承恩的这种耿直个性，他们并不觉得无理，反而有些欣赏他的心细胆大、反应敏捷。戴德看到吴承恩等人的文章，葛慕更是增加了几分对吴承恩的好感。学生们的习作之中，只有吴承恩和沈坤两个人的文章算是佳作，其余的皆算是一般。而吴承恩和沈坤的文章相比，吴承恩的文章写的纵横捭阖，颇有气势，只是在八股文风上略有失欠。沈坤的这篇文章虽然八股文风精美雅致，却因太过端正。才显得有些矮板，相比之下，还是吴承恩略高一筹。自古以来，有才华之人几乎都有些独特的个性。吴承恩尽管个性桀骜，但是文才出众，并非单纯的狂放之徒。葛木和胡莲都是爱才之人，对他种种不拘小节之处，也就网开一面了。对此，葛墓还特别的对胡莲说过：“呃，虽说吴承恩是个可遇而不可求的才子，上时他少读一些杂书，言行不狂傲，那就更好了。哦，呃，学生啊，也就是随口说说而已。他要是泯然于众人，或许就少有才气了。”胡莲点点头说。古往今来呀、啊，大才之人必有大缺憾，不足为怪。当年知府大人，你若不是如此，我怎么能够请毕生之心血教你作文之法呢？啊？哦哦呵呵呵呵，二人同时笑起来。正巧府衙欲在城中建一座夫子庙。庙前石碑之上需刻上一篇告先师庙文。葛木和胡莲商议之下，便把这件既是任务又是殊荣的事情交给了吴承恩。对吴承恩来说，写这种文章可比写《西游记》容易的多了。他没花多少力气，便将告文写的文采斐然，字字珠玑。知府见过之后，十分满意，当下便命人刻在了庙前石碑之上。经此一事，吴承恩才子之名便在当地更是流传甚广。不过，吴承恩在龙溪书院的日子过得并非逍遥自在，至少听老师讲课，对于他来说就有些心不在焉。这一日，胡濂正在课堂上讲授四书五经的重要性，沈坤等人都听得很认真。可是这个吴承恩却颇感不耐。《尚书》《春秋》诸子百家、诗词歌赋、经史子集、经典文章，可谓博大而精神，一个人来到世上，至多不过百年。读书作文不过几十年的时间，要以文章治天下，只能择其要而学之。四书五经是文章的精华，你们必须学深研透，这是不能丝毫马虎的。大圣明朝既然以文章取士，自然要有比较划一的标准，八股取士公平合理。这就好比同出一道题，大家一起做，比试比试高低优劣，自然也就易于判断了。胡连一番话这么一说出来，沈坤等世子纷纷点头。吴承恩却说：“胡先生方才所讲确实有一定的道理，可是只求四书五经的微言大义。”不求五湖四海天下文章的奥秘，入世做官之人的学识毕竟有些狭隘。以此来看，怎么可能做一个为民、为国、为君的好官呢？胡连微微皱了皱眉头，嗯，维持知道你不喜读四书五经，专爱看些奇闻异事的杂书。其实那些杂文旁述是莘莘学子所不当论到的，更不用说什么研读了，最多作为茶余饭后的消遣。吴承恩辩解道：“可是旁文杂书中所讲述的奇闻异事，呈现的可都是天地人间的风趣百态啊，也刻画了真善美和喜怒哀乐，况且悦人耳目。”比八股文章要生动有趣多了。对于自己这个桀骜不驯的学生，胡濂着实有些头痛，又不得不耐着性子劝导他：“此言差矣，四书五经乃经世之文，是天下所有文章都不可企及,及的。文人能用它修身齐家、治国安天下。”朱子还为此做了《四书章句集注》极等书。你年纪轻轻，可不要误入歧途，自毁一生啊！吴承恩不满地说：“天生我材必有用，即使我所爱不在八股，也不能算是毁了一生。我活着可不仅是为了要把时间耗费在研习什么八股文上面。”这下子、啊，胡莲再爱惜吴承恩的才学也不能高兴了。你不爱八股，那又何必在此苦读呢？你可以去做商人、农人，也可以做樵夫、渔民。八股取世乃文人入世之根本，你忘了根本，还谈什么读书作文？又怎么能说上金榜题名呢？他把手中的书重重的摔在了讲台上。老师发怒，学生们无不战战兢兢。沈坤尤其替吴承恩捏了一把汗，事后更不免埋怨了太傅：“承恩呐、啊，你也太过大胆了，哎，竟在学堂上公然的顶撞胡先生！幸亏胡先生的心胸宽大，换了别人不重重的责罚你才怪呢。”吴承恩执拗地说。顶撞又怎么样？我说的可都是心里话哦。难道在这书院里头就不能说心里话吗？沈坤无奈的看着这个好朋友，你呀，哼，有时候未免太固执任性了。凭你的聪明才智，怎么怎么就会做出这样的蠢事来呢？那按照你的意思，我偏要对自己不感兴趣的事情趋之若鹜吗？吴承恩并不领情，没有人让你趋之若鹜、嗯。最少对于你来说，做八股文易如反掌，一口却不知道能做出多少篇来。等你考八股文，考中了状元，做了大官，什么书不能读呢？我说的对不对？沈坤有点生气了。吴承恩肯定地说：“绝对不对。”我吴承恩就是不想做自己不愿做的事情。我说过了，不做八股文也不能算是毁了一生。沈坤又气又急的：“承恩呐、啊，承恩，你怎么还这样的任性呢？你又想说什么写书啦？对不对？对不对？哦，就算你写出黄钟大吕之作，不能做官又有什么用呢？别忘了。”吴叔父是要你考中状元，光宗耀祖，不是做一个让人看不起的写书匠。本朝人施乃庵和罗贯中都是书匠，他们写的《水浒传》和《三国演义》流传甚广。前些日子，你不也是津津乐道的和我谈论吗？你能说他们是让人看不起的写书匠吗？吴承恩咄,咄咄逼人。沈坤余塞的片刻，又大声地说：“啊，行了，你伶牙俐齿，我我从来都是说不过你的。你有你的歪理邪说，我也自有我的道理。我倒是要看看，是你写书写的好，还是我官做的好。做不做官那是别人的事情，和我吴承恩不相干。”吴承恩说着，便跑出去看梅猴王的杂剧了。在他的身后，沈坤苦笑着低语：“承恩呐，承恩呐，我们虽亲如兄弟，可是我我我，我是真拿你没有办法呀。”